0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und heute habe ich einen Mann zu Gast, dessen Restaurant gerade als bester, wie man so sagt, Italiener in Hamburg ausgezeichnet worden ist. Und indem man eigentlich bei jedem Besuch mindestens einen Prominenten treffen kann und sowieso immer gut gelaunte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Restaurant ist riesig. Ich glaube, es sind 180 Plätze, klären wir gleich. Es liegt mitten im Szenenstadtteil St. Georg. Das Essen ist wirklich gut und der Service, ich habe schon was gesagt, ist fast freundschaftlich familiär. Und jetzt werden viele Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ja, so ist es eben halt wenn man beim Italiener-Essen geht. Italiener sind extrem gastfreundliche Menschen und gute Köche sind sie sowieso. Das stimmt. Und trotzdem ist mein heutiger Gast etwas ganz Besonderes. Denn Achtung, der Chef von Hamburgs aktuell besten italienischem Restaurant ist gar kein Italiener, sondern ein Inder. Und deshalb freue ich mich umso mehr auf Suman Kumar, den Chef des Casa di Roma. Schön, dass das geklappt hat. Schön, dass Sie heute hier sind. Und diese Geschichte, die haben Sie wahrscheinlich schon ganz, ganz oft erzählt. Und wir haben jetzt viel Zeit, herauszufinden, wie ein Inder dazu kommt, einen in geborener Mensch dazu kommt, auf St. Georg in Hamburg ein italienisches Restaurant zu machen. Wenn Sie ein indisches Restaurant hätten, würden wir wahrscheinlich, würden wir wahrscheinlich gar nicht hier sitzen. Sie müssen einmal erzählen, Sie kommen aus einem, für indische Verhältnisse gesehen, kleinen Dorf. Wo genau her? Also erstmal vielen Dank, dass es hier
1: sein durfte. Also ich komme in eine Bundesstadt Punjab, mhm. kleinen Dorf Banga, Einwohner zu so circa 30.000. So indische Verhältnisse das ist sehr wenig.
0: Aber wenn wir deutsche Verhältnisse sehen, 30.000 ist es viel. In Deutschland wäre es eine kleine Stadt. Ja. Genau. Sind da aufgewachsen? Mit was für einem Ziel? Was, was sollten sie eigentlich werden? Was, was hatten die Eltern für sie vorgesehen? Also, ich
1: bin dort groß geworden, Schule gegangen und irgendwann, meine Mutter konnte sehr gut kochen, zu so Indische. Ich war immer dabei, wenn ich von der Schule zurückgekommen, habe ich meine Mama geholfen, zugeguckt und da habe ich Mama gesagt, ich werde ein Tag irgendwie auch mal Koch werden. Ja, meine Mama hat mir immer gesagt, okay, wenn du die Seele hast, willst du nicht irgendwas anders werden, willst du nicht mal eine Lehrer werden, eine Pilot werden oder irgendwas anderes, habe ich ja nach mir, macht das Spaß so kochen. Und dann ab und zu mal immer, habe ich meiner Mama gesagt, pass auf, ich mache das vor heute, guckst du, ob ich das richtig mache. So,
0: wie, alt, wie, alt waren, wie alt waren Sie da?
1: Ich war so 10, 12. Okay. Nein, Habe ich dann immer angefangen und dann meine Mama hat immer so geguckt, ja, das machst du gut, das machst du nicht gut, so musst du machen. So ging das weiter.
0: Aber sie wollte nicht, dass sie Koch werden, weil sie gesagt, für, für einen jungen Koch ist nicht gut genug? Ich, das war
1: nicht so, weil ich immer, ich esse auch gerne. Mhm. Wenn ich um die Schule gekommen und, und ich konnte richtig gut essen. Und mir macht das immer eine Freude zu essen und ich habe gesagt nein ich werde immer eine Koch
0: werden mhm. dann haben Sie die Schule zu Ende gemacht
1: ich habe die Schule zu Ende gemacht also bei uns in Punjab es gibt jede Familie dass eine Mann irgendwie im Ausland ist
0: ah okay
1: und dann wir sind auch drei Brüder und habe ich mal meine Eltern gefragt oder ich will irgendwie mal Ausland gehen ja was willst du Du bist so klein, du bist noch so jung <lacht> und, und, und wie 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 willst du denn äh, wie willst du denn hingehen? Und nee, ich habe gesagt, ich habe eine Freund, der hat auch Lust und wir wollen zusammen irgendwie in Europa.
0: Mhm.
1: Ja, immer hin und her, irgendwie nach einem Jahr, ich habe überredet, meine Eltern, haben sie gesagt, okay,
0: mach deine Pass und kannst du denn irgendwie hingehen. Wieso nach Europa? Wieso nicht nach Amerika? Wieso nicht was anderes innerhalb Asiens? Ich habe äh, einen Freund gehabt hier, der hat in Hamburg gelebt.
1: Und dann äh, habe ich gesagt, okay, dann gehen wir nach in Hamburg. Weil er hat immer erzählt, also, wie schön ist das hier. Die Stadt ist grün. Also es, ist, es, ist, es ist toll, es ist sauber, es ist... Äh, wie soll ich sagen? Hier ist das kommt da. Mhm. Nein. Komm mal, komm mal bitte vorbei. Und vielleicht machen wir was zusammen. Und so ging das denn. Irgendwann landen wir in Hamburg. Wie alt waren Sie, als Sie das erste Mal in Hamburg waren? Also ich war so knapp
0: 17 oder 17, Ende 17, 18 Jahre alt. Und hatten ja keine Berufsausbildung? Nee, hab nee ich gar nicht. nicht. Also waren die mit ich der Schule, grad, die mit die Schule, Schule fertig? Ja. Genau. Richtig. Und sind dann nach Hamburg gekommen und haben dann wo gewohnt hier oder wo gearbeitet zunächst? Also nee, ich bin Hamburg gekommen und äh, wir haben erst zwei,
1: drei Tage äh, mit denen übernachtet und mhm. dann ging das nicht weiter, weil wir durften nicht so viele Leute, wir waren zu dritt dann dabei und dann habe ich irgendwo in St. Georg eine Hotel genommen, da durfte ich vielleicht damals Mark 20 Mark oder sowas, dann haben wir drei, vier Tage da übernachtet, wir haben knapp 200 Dollar gehabt mhm. und irgendwann Geld waren die knapp und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir irgendwie überleben oder äh, Miete so zahlen, wir müssen irgendwie einen Job finden.
0: Und dann sucht man in Hamburg wahrscheinlich am Hafen zunächst. Erstmal. Ja,
1: ich bin dann in den Hafen. Ich war vorne. Wir waren kräftig, wir waren gut, wir waren jung, haben wir Kraft gehabt. Ich war auch in Indien noch Sportler. Und dann habe ich gesagt, okay, dann suchen wir in Hamburg. Und den nächsten Tag sind wir um 6 Uhr morgen aufgestanden. Oder 5 Uhr war das, es ist so lange hier. Und dann waren wir da. Da mussten wir immer in die Schlange stehen. essen drei Tage haben wir keine Chance gehabt. Nach vier Tagen waren wir dran. Mhm. Und dann haben wir die Job bekommen, haben wir die Karton von Bananen hin und her gebracht. Und, äh, und dann haben wir esse Tag die Geld bekommen, haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir 50 Mark. Damit können wir in den nächsten zwei Tagen unsere Miete zahlen und ein
0: bisschen was zu essen haben wir. Okay, und da haben Sie sich am Anfang erstmal so von Job zu Job gehangelt ja. genau das und was das mit dem Koch war aber immer noch im Kopf eigentlich war äh, das
1: war immer im Kopf in Kopf äh, und dann habe ich irgendwann mal mhm. so als Küchenhelfen mhm. also ich habe Seemann hier getroffen und sagte pass auf wir suchen Seemann und äh, willst du als Küchenhelfen habe ich ja sehr, sehr gerne ich brauche einen Job egal was ist da putzen sauber machen ist mir scheißegal mhm. Hauptsache habe ich einen Job und das muss ich jeden Tag äh, hingehen kann. Und wo, wo, in welcher Küche haben Sie dann gearbeitet? Ich es äh, hier gearbeitet, eine das war ein koreanischer Restaurant. Ja. Habe ich gesagt,
0: irg irgendein Handy klingelt?
1: Ja, ich Habe ich gesagt, Handy jetzt. auch. Ja, Meistens ja. ist mein Handy, was ja, klingelt. Ja, nee, eigentlich ist es jetzt ist
0: meine. Macht nichts, <Und>, äh, ich also.
1: Koreanisches Restaurant? Ja, genau. ich es da von vier Wochen war ich da. Okay. Ich musste immer um 9 Uhr da sein und, und die ganze Restaurant sauber machen mhm. und dann 12 bis drei so Teller und dann drei Stunden Pause und dann wieder äh, 18 bis 22 Uhr. Okay, Das ging in vier Tagen, äh, äh, vier Wochen und dann habe ich noch einen Job bei Italiener. Mhm. Da näher vor mhm. die Laden gibt es jetzt auch nicht mehr, da habe ich dann ein Jahr, eineinhalb Jahre als Küchenhelfen gemacht, dann hatten irgendwann angefangen, so Pizza, und dann habe ich gesagt, Mensch, der war der mein, der hat immer bei seinen Händen gefliegt. Mhm. Oh, ich muss mal irgendwann auch mal ballern Okay. Und dann irgendwann fehlt uns dabei, und dann sage ich, Chef, okay, kann ich das versuchen, Ihr habt da knapp Leute heute. Mhm. Ja, du kannst das nicht mehr, wie, und habe ich, ergeben Sie doch mir einen Chance. Mhm. Dann war ich dann bar. Ich habe ein paar Tage bar gearbeitet, er war zufrieden. Und dann war ich drei, vier Monate am Bar und dann habe ich ihnen gesagt, nein, ich will lieber doch in die Küche, bitte. Ich, äh, ich weiß, also,
0: mir macht das in die Küche Spaß. War das das erste Mal, dass Sie Kontakt mit italienischer Küche hatten? Ja, das war. Okay, das war das erste Mal. Erste Mal. Ja, also weil in Berlin, Indien hat man einfach, da isst man, da isst nein, man keine damals, Nudeln oder so. Nein, ne? nein, nein, nein.
1: Damals also kein Nudel, gar nicht. Das erste Mal habe ich meine Pasta gegessen in Hamburg bei Uni-Mensa. Ah, okay. Ja, da war also ich war auch jung, viele Studenten fragt, wo kann man essen gehen, wo nicht so teuer ist. Hm. Ne? Und dann hatten sie mir gesagt, du kannst immer in Mensa gehen und der und der Zeit. Und kriegst so du 2 Mark, 1
0: Mark 50, 2 Mark kriegst du ein schönes Essen. Mhm. Wie ist das? Weil die indische Küche gilt als eine der besten, vielfältigsten Küchen der Welt. Wo man ja eigentlich dann gar kein, gar kein Interesse an anderen Küchen sicherlich schon hat. Aber da ist jetzt die italienische Küche nicht so für die Deutschen. Also für die Deutschen ist die italienische Küche ja irgendwie eine Offenbarung gewesen. Auch weil, und immer noch, weil ja immer mitschwingt, dieses Italien, dieses ganze Gefühl. Aber wie war das für jemanden, der aus Indien kommt, diese Vielfalt der Curries und Genüsse kennt und dann plötzlich die italienische Küche war ja jetzt ja nicht das, oder war das für Sie so, oh, wow, das ist, schmeckt mir noch besser als das, was ich kenne? Also Anfang war sie, also
1: ich habe es gegessen, hm. aber ohne Gewürze. Mir fehlte die Schafe, die irgendwann äh, die ganze Sachen. Aber langsam habe ich auch verliebt. Ich gesagt, das ist eine gesunde Küche. Mhm. Kann man gut essen, kann man auch zweimal, dreimal essen. Das, das, das macht nicht so satt wie indische Küche durch die Gewürze und so weiter.
0: Und äh, ich habe dann verliebt. Hab ich gesagt, das ist eine tolle. Küche. Warum sind Sie nicht in ein indisches Restaurant gegangen? Das hätte ja nahe gelegen. Ne? Auch, oder gab es doch also, damals schon indische Restaurants in Hamburg? Nee, oder nee? Gehabt nee? nicht? Gehabt das nicht. Ah, okay.
1: Aber ich habe ab und zu mal zu Hause ja. Mit den Freunden zusammen habe ich dann immer indisch gekocht und einen Tag mein Freund sagte: Mensch, wir können auch ein indisches Restaurant machen, du kochst ja so gut. Mhm. Nein. Aber wollten sie nicht? Oder äh, habe hab ich gesagt: Nein, wenn ich, wenn ich die Restaurant machen werde oder irgendwann dazu kommen werde, werde
0: ich italienische Restaurant machen. Aber haben dann nicht alle gesagt, ganz ehrlich, du bist verrückt, du bist ein Inder, du kannst gut indisch kochen, du hast gar keine Ahnung von italienischer Küche und es gibt ja, es gab ja damals auch schon viele italienische Restaurants, die von Italienern geführt werden. Haben nicht alle gesagt, nimm dir da nicht was vor, was du nicht, was du nicht hinkriegst? Ich erzähle ich Ihnen was. Ja. Ich war, es ist nicht lange, es ist drei oder vier Wochen hier. Ich habe ein
1: paar Gäste aus dem Schweiß gehabt. Wir haben sehr viele Gäste, die international Gäste mhm. sind. Und die sind sehr, sehr, sie hatten eine Ahnung vom Bein. sehr erkennen das von die Beine. Mhm. Ich habe ihn ein, hat einen Wein bestellt. Die zweite Wein habe ich gesagt nein. Kennen Sie den Wein? Sagt er nein. Dann empfehle ich ihn. Mhm. Wenn Sie das nicht kennen, wenn Sie auch heute nicht trinken, machen Sie eine Foto. Irgendwann trinken Sie das zu Hause oder kaufen Sie oder wie immer. Viertelstunde später sagt, ruft er mich an, sagt er machen Sie mir eine Flasche diese Wein auf. Mhm. Ich habe die Flasche Wein aufgemacht, hat er getrunken. Ihnen hat es sehr gut gefallen. Kann sie mir noch eine Flasche Kann sie mir noch was empfehlen? Habe ich irgendwo noch was empfehlen? Eine Stunde später sagte er, ich habe eine Frage. Habe ich Bevor er mich fragt, habe ich gesagt, ich bin gebürtiger Ender. <lacht> Aber lebe ich seit 25, <lacht> 45 Jahren ja. in Hamburg. Und. Äh, das war die Frage, sagt er ja. ja. Ich wollte sie gerade fragen, welche Nationalität ja. sind sie da oder woher kommen sie?
0: Ich habe gesagt, ich bin gebäutiger Inder. Aber ist das nicht für jeden, der da kommt, immer dieses Aha-Effekt, man kommt, also als ich das erste Mal bei ihnen war, äh, mit einem äh, mit einem äh, guten Freund, sagte, du musst da mal, wir da essen und ich sag, boah, was für ein toller Italiener und dann kam sie um die Ecke und das, man denkt so, stopp, ein Inder, der, der ein, ein italienisches Restaurant macht, das ist ich kenne keinen zweiten Fall. Gibt es noch jemanden in Hamburg? Nein.
1: <lacht> es, gibt, es gibt einige Inder, die das auch machen.
0: Okay. Nein, aber nicht an diese Niveau. Die wie, wie sind Sie an das Restaurant gekommen? Weil wir reden jetzt davon, Sie waren hier, haben Sie an, in der Bar ausprobiert, haben in der Küche gearbeitet. Waren Sie jemals mal irgendwo richtig Koch in einem Restaurant? Ich habe es in habe Restaurants hab ich gekocht.
1: Und irgendwo in einem Restaurant, wo ich Koch war, in die Küche immer und die haben sie immer gefragt, wer kocht in die Küche? Mhm. Und irgendwann haben wir uns kennengelernt und der gefragt, Kuma ist da in die Küche? Haben die gesagt, ja. Dann sagst du, Herr Mayer ist da, er mhm. weiß, was er machen soll. Ich habe ja mhm. und so weiter. Dann irgendwann später immer ein Glas Champagner geschenkt, das war wieder toll. Nein? Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, es ist soweit, jetzt werde ich irgendwann mal meine eigene lokal machen.
0: Hatten Sie, denn davon, hatten Sie denn Geld dafür schon? Nein, nee, habe ich
1: nicht. <lacht> okay. äh, habe ich nicht Geld gehabt. Ja, ein bisschen, aber nicht, nicht viel. Ja. Nein. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich habe ja hier Anfang an bis äh, in Sengio, kennt ich gut, habe ich auch hm. da gewohnt. und habe ich gesagt, Mensch, ich werde irgendwann mal in Sengio hier mhm. immer machen. Und dann gibt es irgendwann mal eine Gelegenheit, ein, ein kleines Restaurant, altes Restaurant, äh, der Betreiber war alt und sagte, ich habe ein paar Tausend Euro gehabt, ich habe von Bank was geliehen. Äh, damaliger, der, der Bankleiter, also irgendwann habe ich mein Geld, weil wir uns sehr hm. gut kennen, ich habe geragt: ich brauche mal 10.000 Euro, fehlt mir irgendwas. Er sagte, wenn Bank nichts das mitmacht, dann mache ich bewahrt. Und die Worte, also ich, ich kann heute nicht vergessen.
0: Okay. Nein.
1: Hat die Bank das Geld angegeben? Dann, dann hat die Bank das mir. 10.000 Euro Toll. und ich habe bisschen zusammen gehabt. Ja. Habe ich die Laden, war ganz kleines mit 30, 35 Plätzen. Und, äh, am der Moment hat, äh, der Eigentümer gewechselt, hat jemand andere das Haus gekauft. Mhm. Und der, der Eigentümer, der jetzige Eigentümer hat mir auch viel geholfen, wenn ich irgendwas brauche, die Luftung, die das und das, wie eine Hanse hatte ich, eine hm. gegeben Herr Komor, die wissen, dass damals der Lange Reihe oder Senghor hat ganz schlechter Ruf gehabt. Absolut. Wir reden, vom, Wir reden, welches Jahr war das? Äh, 91. 91? Äh, nicht 92. 92, genau. Also es wird morgen genau 31 Jahre. Wenn okay. ich's da. Morgen ist wow. der erste You know, ja. habe es dann aufgemacht. Ja. Und dann sagt er, Komor, wenn Sie Probleme haben oder irgendwas, sagen Sie mir Bescheid, ich helfe Sie,
0: bleiben Sie hier. Das war, also, das heißt, damals, dass das Restaurant, das Casa di Roma, was es jetzt gibt, das ja. war damals ein Restaurant mit 30 Plätzen, ein kleines 30, genau, genau, 30 Plätze.
1: Und habe ich immer esse Tag aufgemacht. Und dann abends haben wir so 200 Mark Umsatz gemacht, bin ich zu Hause gegangen und habe ich meine Frau erzählt. Ich weiß nicht, ob ich das halten kann und ob ich das äh, Mitte Ende das Monat zahlen kann, ich weiß es nicht. Wo ich angestellt habe, habe ich gutes Geld verdient mhm. und so weiter. Denn meine Frau sagte, nein, du kannst nicht nachgeben. Jetzt hast du genommen, Verträge gemacht, geh in die Küche selber, koch mal selber.
0: Mhm.
1: Dann habe ich gesagt, so, okay, ich habe dann einen Kellner eingestellt. Der Kellner ist heute noch da. Okay, cool. Der ist seit 31 ja. Jahren, ist am Laden. Der ist um 10 Uhr gekommen, bis 9 Uhr geblieben. Ab 9 Uhr war nicht los. Dann habe ich alleine Kellner gekocht, drin und draußen. <lacht> und dann habe ich mal ein paar Leute von der Theater kennengelernt, die abends immer gekommen und dann hatten sie gesagt, kannst du einen schöne Arabiata machen? Oder Aliolio, habe mhm. ich dann immer El Dente gekocht, gemacht? Und die sagen, das ist toll. Mhm wenn du das machen kannst, kannst du alles machen. Dann waren sie jeden zweiten Tag, dritten Tag, sagt er, dein Essen ist so toll. Aber Bier du musst auch paar gute Weine haben. Mhm. Okay, dann habe ich gesagt, okay, hat er recht. Und dann habe ich angefangen, ich habe einen ein Vertreter vom äh, aberjan Damals mhm. aberjan hat auch drei, vier Jahre von mir angefangen, habe ich ihn kennengelernt und dann hat er immer ein paar neue Weine ich habe immer probiert, habe ich gesagt, okay, lecker, nicht? also immer. Mhm. Und dann sind wir gute Weine gekommen, denn ich war, die Leute waren da, die haben das bestellt, haben sie getrunken und immer mehr, mehr. Ich habe gesagt, Mensch, die Wein kenne ich, jetzt bring mir eine Flasche Probe, was ich nicht kenne. Dann bringt er einmal in die Woche, nach zwei Wochen, zwei, drei Sorten, dann haben wir zusammen probiert Mensch, das ist lecker. Mhm. Und damit habe ich mit Beinen angefangen. Wo ich mit Beinen angefangen die Gäste, die oft da, da waren, Erstmal mal zwei, dann sind sie vier gekommen, dann sind sie sechs gekommen, dann immer. Und dann war das jeden Tag, wo die Theater war, waren zehn Leute, eine Gruppe da. Und die hatten guten Weine getrunken, gut gegessen. habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich sicher, jetzt schaffe ich das auch.
0: So ging das auch. So. Also Zum Mundpropaganda für mich war der Beste. Und dann, und das, aber wie haben Sie damals 30 Plätze, heute? Ich habe es gesagt, 180 Plätze, kommt das hin? Oder sind es sogar noch mehr? Nee. Das ist also wenn wir draußen und drin, ja so Saka, 180 Plätze. 180 Plätze. Das heißt aber, das heißt, Sie haben nach und nach, das vergrößert die Fläche, nach hinten raus. Ja, das war so. Ähm, da muss man nochmal sagen, für die, die es nicht kennen, St. Georg, früher tatsächlich schwieriges Gebiet. In der Zwischenzeit total der beste Gegend. Also auch richtig, wenn man da wohnen will, richtig teuer. Für die, die sich in Hamburg nicht ganz so auskennen, relativ nah an der Außenalster. Also man geht eine, eine Seitenstraße durch und ist an der in der Alster. Nahe Hauptbahnhof, also und unglaublich querliges Viertel. Und wenn man an ihrem Restaurant vorbeikommt und von, äh, vorbeigeht, denkt man erstmal, naja, das kann nicht so groß sein. Es geht irre weit nach hinten rein. Richtig? Stimmt, ja, stimmt. Also der
1: also jetzige Eigentümer, der hat sein Architektbüro gehabt hinten. Mhm. Ah, okay. Und dann irgendwann, der Büro war so klein, das war knapp 250 Quadratmeter, circa 200, 250 Quadratmeter. Und dann stand das leer. Und äh, keiner wollte das mieten. Und dann habe ich ihn einen Tag gefragt, Herr Henke, da steht, ich will mein Laden vergrößern. Mhm. Nein, Herr Kumar, das schaffst du nicht. Das geht nicht. Wie gesagt, ich schaffe das. Ich krieg das hin. Mhm. Nein, dann stand das zwei Monate wieder leer und ein Tag kommt da, weil er es nicht vermieten konnte. Sagt er, wir wollen das machen. Aber ich kann dir helfen bei Architekt, aber die Geld will ich nicht investieren, weil es mir so großes Risiko ist. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, ich äh, kann das machen und ich habe dann mit den Braverei, mit Getränkeverleger und ich habe gute Beziehungen gehabt und die habe ich dann gefragt die haben mir geholfen sagte mal, für dich machen wir das mhm. und dann haben wir Geld einige Geld hatte Braverei und Getränkeverleger haben sie mir gegeben habe ich dann vom von 100 Quadratmeter ist jetzt 350 Quadratmeter mit voll Keller haben wir das umgebaut habe ich das 2004 so, anstatt
0: 40 Plätze, dann war das einfach 160, 170 Plätze. Aber ist das, war das nicht ein, trotzdem tatsächlich ein großes Risiko? Weil die musst du ja abends erstmal vollkriegen. Vollkriegen, ja,
1: genau. Das war ein ganz großes Risiko. Ich habe es nicht alles. Der Rest war fertig. Wir haben den ersten Raum, wo wir den ersten haben und zweite, dritte mhm. habe ich erstmal zu. Achso, okay. Also, das waren 70, 80 Plätze. Dann habe ich ja eher weniger. Ich muss auch Personal haben. Ich muss langsam selber. Äh, rauskommen, dass ich äh, mit die Gäste unterhalten kann, gucken kann, Beinen fehlen kann, Essen fehlen kann. So langsam ging. Das ging auch ganz schnell. Das ging auch innerhalb halbes Jahr waren mhm. diese Aktienplätze immer voll. Und am Wochenende brauchte ich das hinten, mhm. weil die Leute haben sie gewartet. Und dann haben wir das hinten auch aufgemacht. habe ich Stuhle, Tische und so weiter. Dann haben wir auch hinten einen Teil genommen, nicht alles. Und der war auch voll. Dann haben wir angefangen, wir waren eins der größten Italiener in Hamburg, mhm. platzmäßig. Und dann wir konnten, wir haben Vorteile wir konnten Gruppen nehmen. So 30 Leute, Stimmt. 40 Leute, 20 Leute oder 60 Leute. Und die Vorteile haben wir gehabt. Denn überall, dann haben wir Gäste vom Hotels gehabt. Essen das erste Mal habe ich mal ein paar Gäste im Atlantik-Hotel gehabt. Dann mhm. habe ich meinen Kellner gesagt, anstatt zwei waren wir drei Kellner. muss ich Jungs, esse mal Hotel Atlantik, schickt uns einen Tisch, bitte richtig schön aufpassen. Mhm. Dass sie so gut bedient werden, freundlich sein, dass sie, wenn sie zurückgehen und sagen in die Rezeption, das war toll. Mhm. Und so haben wir dann vom Hotels angefangen, Gäste so bekommen.
0: Internals, Promi, das, das, das und so ging das auch mal. Wie, ähm, wann haben Sie gesagt, okay, ich muss jetzt raus aus der Küche. Es ist wichtiger, dass ich durchs Restaurant gehe, mit den Gästen spreche. Das ist ja eines der Erfolgsgeheimnisse von von vielen Fischereihafenrestaurants. Da war es immer Rüdiger Kowalke, jetzt ist es der Kowalke und sein Stiefbruder äh, Benny. Es ist wichtiger, dass ich draußen bin, dass ich mit den Leuten spreche, dass ich ihnen Weine empfehle. Wann sind Sie aus der Küche raus? Also, ich war halb und halb. Okay. Ich bin früh aufgestanden, eingekauft,
1: und dann in die Küche zwei Stunden mit den Jungs zusammen vorbereitet, das, das, das. Ich habe immer versucht, irgendwann, Jungs, irgendwas, jeden Tag was Neues auf Teller sein. Mhm. Was koche ich an? Mhm. Was gibt's Freches? Und dann zwei Stunden mit den Jungs, und dann war ich immer draußen. Mhm. Dann habe ich zwölf bis zwei, halb drei Mittagstisch gemacht, mit den Jungs zusammen. Und dann komme ich wieder in die Küche, habe ich wieder Vorbereitung, was machen wir heute an, was gibt's? Wir haben sehr viel ganz kleine Karte gehabt, aber was wir frisch eingekauft haben, dann haben wir so mundlich. Mhm. Ich bin so Tisch und um Tisch gegangen, haben wir mundlich entfählt und auch die genauso haben sie angefangen, Kenner zu machen. Und heute kommen manchmal Gäste oder so, wir gehen oder rufen 40 Leute an, wir wollen eine Menü haben habe ich ja gar keine Problem, Sie kann ein Menü haben, aber sie kann auch eine à la carte haben. Mhm. Wie? A la carte haben sie. Kommen Sie, ich biete Ihnen fünf Vorspeise. Mhm. Gar keine Problem, suchen Sie die ganze Mannschaft eine Vorspeise. Dann werde ich gerne einen Zwischengang, wenn Sie Italiener sind, essen Sie doch ein kleines Pasta mhm. mit Truffel oder Ravioli mhm. oder viele andere. Und dann machen wir Hauptgang, gebe ich eine Auswahl, eine Fisch und eine Fleisch. Mhm. Und Sie bewundern, dass 40 Leute... Eine à la carte. Also, ich habe sehr viel an die Messeseiten, die rufen an 20 Leute. Halbe Stunde später sagen sie, nein, wir sind nicht 20, wir sind 25 oder 30. Nein? Und Ende kommen sie
0: 50 Leute ran. Gar mhm. keine Probleme. Haben aber wie, aber wie, wie funktioniert das? Weil man muss ja, wenn ich jetzt heute Abend essen gehen wollte, kriegt man kurzfristig so einen Tisch oder sind die meisten Tische reserviert in der Woche? Also, Tische kriegen wir immer.
1: Ja. Ich sage meine Gäste, kommen die rein. Geht schon irgendwie, ja? Setzen Sie, wir haben genug zu trinken. Wir haben so einen <lacht> Weinkeller. Also dankbar oder ich bin stolz auf meine Weinkeller heute. Ähm, und dann sage ich, okay, kommen Sie mal rein. Wenn die Gäste kommen, setzen wir zusammen, mache ich Flasche Wein oder mhm. wie immer, Glas Passeko, Glas Champagner, irgendwie, dann trinken wir zusammen. Und dann sage ich, Mensch, ich mache das irgendwo eine Weine auf, die habe ich auch bekommen. Probieren wir, sagen Sie das so, wie Sie sagen. Und der Moment, wir haben genug Tische da irgendwo, jede halbe Stunde, dreiviertel Stunde, bitte mein Tisch frei. Mhm. Und ich konnte damit gut umgehen. Nein, also ich habe es nicht gesagt, jetzt ist voll, ich nehme keine Gäste mehr und so weiter. Weil mir Spaß, ich habe Einladen gehabt, ich sage, bleibe ich bei Einladen. Mhm. Und ich kümmere mich mit meinen Gästen, meine
0: Qualität. Die ganze Sache. Was ist wichtiger für so ein Geschäft? Ähm, die Qualität des Essens oder die Qualität des Services? Alles. Ja, das ist, das ist ja, aber. Qualität des Essen ist A und
1: O. Ja. Wenn die Qualität des Essen gut ist, da kann ich meine Gäste
0: reinholen. Klar, okay, wenn das Essen nicht schmeckt, aber tatsächlich ist es doch so, weil es gibt ja viele Läden, wo das Essen gut ist auch sehr gut ist, aber macht den Unterschied nicht, ob man da, ob man sich da sozusagen, ob man das Gefühl hat, man kommt da rein und da ist irgendjemand, den man ansprechen kann und der so, also es ist ja so ein bisschen die Strategie auch bei Ihnen, auch bei den, bei den Kellnern und so, dass die halt, äh, extrem freundlich, extrem höflich sind, aber natürlich damit auch immer vielleicht nochmal eine Flasche Wein verkaufen oder nochmal ein neues Gericht oder nochmal einen Zwischengang. Das eine gehört zum anderen, richtig? Das, ja, das ist richtig, das macht viel aus ob
1: ich da bin, oder mein Sohn da ist, oder meine Frau da ist, oder unsere Oberkellner da ist, oder einige Kellner, die 18 Jahre, 15 mhm. Jahre, 10 Jahre, sie kennen sich alle. Sie gehen, ob sie das diese Ravier setzen, oder dort, oder hinten, sie gehen alle, grüßen sie dann schön, und das macht dann äh, sehr viel aus. Wir geben ein Gefühl, wenn ein, wenn, wenn ein Gast reinkommt, dass wir ihn
0: sehr lange kennen. Mhm. Egal, egal wie lange Sie ihn kennen. Ja. Kennen Sie die meisten Gäste mit Namen? Ich kenne ja nicht alle, aber einige.
1: Zu sehen kenne ich alles, okay. aber kenne ich. Ich habe teilweise die Gäste, ob sie glauben oder nicht, die, die Anfang an sind. Ich habe ein Ehepaar, der ist jeden Freitag, wenn er in Hamburg ist. Wenn er nicht in Hamburg ist, dann... Äh, Urlauber, der ist ja nicht da. Aber jeden Freitag ist da seit 31 Jahren. Wow.
0: Was ist es, wie geht es mit den Italienern, also mit den richtigen Italienern, wenn man so will? Da gibt es ja einige davon, gibt es eine größere italienische Community, die kommen da auch hin, auch andere italienische Gastronomen, wie ist es? Oder sind sie da so ein bisschen so der, 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 der die Besonderheit in dieser großen, es gibt viele, viele italienische Restaurants in Hamburg, auch viele gute. Wie sehen die Italiener Sie? Die also, Inder. Also ich höre sehr häufig von den
1: anderen Leuten oder die kommen viele Italiener bei mir, Mensch, was macht der Kuma? Er ist eine Inder. Hm. Nein? Wieso? Äh, jeder Gast kennt Casa di Roma oder gehen sie hin oder fragen sie hin. Äh, neulich sagte mir eine Gast, sagte ich habe es denn ihn und ihn dort getroffen und sagte, Mensch. Ähm, Lange nicht gesehen. Ja, sagt er, wir sind jetzt oft da bei Kuma in Casa di Roma. Mhm. Ah, Mensch, er ist doch Inder. <lacht> sagt er, gehen wir einmal zusammen essen. <lacht> Aber was er in den Teller bringt, das schmeckt. Aber die Gerichte, die also was, was angeboten wird, das entwickeln immer noch Sie. Geben das, das? mache ich alle. Ja, okay. Also ich mache das. Ich probiere das, die Gerichte. Ich habe große Küche zu Hause, mache ich zu Hause. Wenn irgendwas kommt, dann komme ich am Restaurant mache ich das vor, dann essen wir mit dem Küchenteam zusammen mhm. und dann frage ich auch Mensch, ich habe das Pasta gemacht, mhm. wie siehst du das? Habt ihr einen eine besseren Vorschlag? Wie kann ich das machen? Oder ist das okay? Wenn jemand hat ja gut, dann habe ich gesagt, okay mach machst du bitte das und dann wir probieren das alles und wenn wir sagen okay, wenn das gut ist, dann sage ich okay nehmen wir oder fehlt das und das wie mhm. kann das und das dazu nehmen Nein, und dann versuchen wir das. Ende bringen wir das, was sie sagen, okay, jetzt ist top.
0: Was sind die, gibt es, gibt es Einflüsse der indischen Küche, die sie ins Casa di Roma reingebracht haben? Also gibt es da so ein bisschen so eine, weil es ist schon sehr, es ist schon eine klassische italienische Küche, ne, die man erstmal nicht vermuten würde, weil wir dürfen auch nicht vergessen, sie sind ja, sie haben sich das alles selbst beigebracht, richtig? Richtig, ja. Also, aber es ist auch irre, wie viele Gäste noch Stammplätze haben wollen heute. <lacht> Tische haben wollen. Ich sagte,
1: ich habe das ausgemacht, aber jetzt ja. ist
0: auf. Also, ähm, die, die Frage: irgendwie, Sie haben sich das alles selbst beigebracht. Und inwieweit sind italienische Anteile, italienische Dinge in diese Küche des Casa di Roma eingeflossen? Also, ich nehme das in einigen Gerichten auch. Also,
1: wenn ich Fond koche oder irgendwas mache, versuche ich, irgendwas an in indische Touch zu geben. Mhm. Nein bisschen Gewürz oder irgendwie mal, mal Kardamom rein, äh, mal irgendwie kleine Curry rein und so weiter und so weiter. Auch wenn ich irgendwie mal Safransoße mache, ich mache nicht den Safransoße, ich mache da ein bisschen Chili, bisschen Gewürze. Äh, äh, dann mache ich den Grundfond fertig und dann gebe ich die Jungs, dann mischen sie das bisschen Creme fraiche und so weiter. Und das kommt
0: immer gut an. Mhm. Nein? Haben Ihre Eltern mitbekommen, was aus dem Sohn geworden ist und dass da jetzt eines der größten und aktuell offensichtlich, die Szene Hamburg hat das ausgezeichnet, das beste italienische Restaurant bekommen hat? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie so einen Weg gehen, war ja war eigentlich null, oder? Genau. Genau. Haben die Eltern das mitbekommen? Also meine Eltern leben jetzt nicht mehr. Mhm. Äh, meine Vater
1: ist 94 durch einen Unfall oder mhm. Unfall gestorben. Damals wusste ich, dass ich lokal habe. Er wollte acht Tage später, habe ich ihn eingeladen, oh. wollte hier in Deutschland kommen. Oh. Und okay, das ist, äh, und seine Mutter, ein paar, paar Jahre später, vier oder sechs Jahre später, ist sie gestorben. Das heißt, die waren nie hier? Und also die waren nie nicht hier. Mein Bruder war hier, meine Schwester war hier. Äh, die waren alle hier, die waren ich bin
0: dankbar und sie waren alle stolz. Ja, wäre so ein Weg heute noch möglich, dass ein, 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 wenn jetzt ein Junge aus Indien kommt mit 17, kommt hierher und könnte, wäre so, wär so ein Weg, den sie gegangen sind, wäre das heute noch möglich? Schwierig, ja, ne?
1: ganz schwierig. Heute ist äh, die Kosten sind so
0: gestiegen, zu viel Geld und so weiter zu machen. Äh, aber die Zeit, wenn Sie sagen, früher 200 Mark an einem Tisch, äh, an, an einem Abend, das im Zweifel geht heute auch mal 200 Euro für eine gute Flasche Wein drauf. Ne? Das, ja, das haben Sie äh, zumindest im Angebot. Ja, ne?
1: wir haben nicht im Zweifel, wir haben die Weine, also äh, es fehlt bei uns äh, keine Wein, kein, kein, keine gute Tropfen, was in Italien gibt, was wir nicht haben.
0: Und was kostet dann die teuerste Flasche heute? ich äh, geht auch über 2000 Euro. 2000 Euro rüber. Ja. Sie haben Ihr Sohn Ricky, richtig? Richtig, ja. Der ist schon mit im Unternehmen drin. Das ist also da ist die Nachfolge gesichert. Kocht er genauso gern und gut wie Sie? Also kochen
1: er weniger. Er ist mehr viel draußen. Also sein Leidenschaft ist auch Weine. Ja. Ich habe die letzte Zeit die Weine über ihn gegeben. Er kümmert sich Weine mit Einkauf und so weiter. Der geht gerne Weinprobe, geht macht gerne Weintesting oder fliegt auch nach Italien.
0: Hm. Wie oft? Bin Sie, wie oft sind Sie denn selber eigentlich in Italien? Um, also, wann, also andersrum gefragt, wann waren Sie das, wann sind Sie das erste Mal nach Italien geflogen, gereist, um in, in Italien italienisch zu essen? Also, ich bin oft da, da. Hm. Vielleicht einmal
1: Jahr, zweimal Jahr. Und irgendwann, nach ein paar Jahren, hatten Sie mich, bin sehr oft da, weil wir gute, wir haben sehr viele Weine selber hm. importiert. Und dann war ich oft eingeladen und ich bin gerne gegangen. Übernachtet bei die eine eine Weingut zu so andere Weingut gegangen, Weine probiert, ging das alles wunderbar. Und heute ging das nicht. Bei mir ist ja so, wenn ich eine Weinprobe mache, äh, wir sitzen abends bis 2 Uhr, 3 Uhr, 1 Uhr, dann müssen wir um 8 Uhr morgen frühstücken. Mhm. Und das kann ich nicht. Nach der Laufzeit, ich sage nie ihr könnt jetzt frühstücken, ich kann zwei Stunden länger schlafen. Aber jetzt bei Jahren gehe ich ja nicht mehr hin und mein Sohn mag das.
0: Aber was haben damals die Italiener gesagt, wenn sie dahin kamen und eingekauft haben und gegessen haben und sagten, wisst ihr, und das ist für mein italienisches Restaurant in Hamburg. Haben die da nicht auch gestutzt und gesagt, was? Ja. Normal ist, also die müssen doch schon. Also die, die Italiener sind ja auch stolz, stolz auf ihre Küche, stolz auf ihre Tradition. Und dann kommt da so ein kleiner Inder. Sie haben es schon gesagt so selber, ne? Du bist ja klein. Hat die Mama gesagt? Kommt so ein kleiner Inder und äh, äh, macht etwas, was ja wo der Italiener glauben würde, das kann nur ein Italiener. Also ich habe sehr, sehr viele Stammkunde, die Italiener
1: ja? sind oder okay. haben hier Geschäfte. Die kommen sehr, sehr häufig mit die Firma, zehn Leute, 20, 30, 40 sind. Einige sind sehr, sehr, sagt dann nein, wir wollen zu dir kommen. Mhm. Vor allem in der Weihnachtsfeier, feiern mit Silvester, mit uns. Also ich habe ein sehr gutes Verhältnis. Das sind äh, einige Italiener, nicht nur ein oder
0: zwei, kenne ich einige Italiener, die sehr häufig da sind. Ja, was ist Ihr Plan für sich selber? Wie lange wollen Sie das noch machen? Ich frage das ja deshalb, weil Sie offensichtlich in der Küche ja aktuell nicht ersetzbar sind. Oder wenn Sie jetzt morgen sagen würden, Leute, ich habe keine Lust mehr zu kochen, was wäre dann? Ähm, ich glaube, Lust habe ich immer. Ich habe okay.
1: Lust, ich sage mein Sohn, ich mache viel vom Zuhause. ich stehe morgen auf, wo kriege ich meine Fisch, wo kriege ich das, wo kriege ich das, wo kriege ich das. Und dann mache ich, ich gebe immer jeden Tag, irgendwie sechs bis sieben, eine Stunde, eineinhalb Stunden Zeit zu einkaufen. Dann mhm. kaufe ich dann ein, dann rufe ich in die Firma an und im Restaurant sage ich, das und das heute gekommen, sprechen wir später. Also ich kann meinen Sohn neulich gesagt, also das liegt an dich jetzt, wenn du sagst, Papa, reich mir, wenn du fünf Stunden kommst jeden Tag, dann kann ich dir nochmal zehn Jahre helfen. Okay, wie alt sind Sie jetzt?
0: Ich finde ja 62. Da ist hast ja noch ein bisschen, also ja. ne, da ist er ja noch auf jeden Fall ja. noch ein bisschen. Ihre Frau ist die auch mit im Restaurant? Die Kinder sind ja groß geboren ja. und dann
1: meine Frau sagte, was mache ich zu Hause? Ja. Und meine Frau habe ich viel viel mehr als mein Sohn auch. Sie macht das mehr wie ein Geschäftsführer, eine Restaurantleiter. Okay. Sie macht die ganze Plan sie äh, macht die ganze E-Mail mit Menü hinschicken, mhm. gucken, machen, weil sie ist eine Engländerin. Sie ist in England geboren. Wo haben Sie, sie, sich, ken aus, sie, sich, wo haben sie sich kennengelernt? Wir haben in England. Okay. Ja, sie kommt aus ähm, äh, Manchester, okay. äh, Yorkshire. Und äh, ihre Familie kommt auch vom Gastronomie. Okay. Mein Schwager hat indisches Restaurant in Yorkshire, gut gehende. Und... Äh, Daher kommt das alles von meiner Frau auch. Sie, sie hat alles im Griff. Früher sie haben sie ein Menü gefragt. haben, Ich habe gesagt, okay, wir haben ja Zeit, gebe ich hm. nächste Woche. Und dann irgendwann hatten sie geschrieben, jetzt haben wir ein anderes Lokal oder andere Restaurant entschieden. Aber bei meiner Frau geht das nicht. Sie will jeden Tag, jeden gleichen Tag, gibt die Anbot, macht die so redet sie telefoniert sie. Und äh, äh, das macht viel aus. Kochen Sie noch indisch? ich koche auch so in ich habe ein paar Freunde auch ja. auch wenn die ich habe auch paar Italiener neulich ja. zu Hause eingeladen und dann habe ich dann indisch gekocht. Okay. Ich versuche immer äh, die Gerichte also nicht jetzt so viel Gewürz oder so scharf oder so äh, neulich habe ich meinen Freund bei Italiener habe ich gesagt, kennst du das schwarzen Kicknaps? Ja. sagt dann hab ich habe ich heute gemacht. <lacht> und dann gucke ich irgendwann mal war es auch Gastronom. Ja. Ein paar Tage später waren wir bei ihnen und er hat ihn gekriegt,
0: diese schwarze Kickenhepschen <lacht> ne? Sie sind in der Zwischenzeit Opa? Zweimal. Zweimal? Wie alt sind die Enkel? Also meine große äh, zwei Tochter, ja. also vier Jahre und ein Jahr. Ja. Kochen Sie für die jetzt auch schon? Sehr. Sehr. Okay. Und sind die dann auch, ist die ganze Familie irgendwie immer im Restaurant? Also trifft man sich immer im Restaurant und isst dann gemeinsam? Ja. Ja, Aber wir wohnen auch zusammen. Ah, okay. Wir haben, wir leben in ein großes Haus. Dann dabei,
1: ja. meine kind, äh, mein Sohn hat oben seinen Bereich mit den zwei Schlafzimmern mhm. mit Kinder und so weiter. Und wir haben gemeinsam eine Küche. Ah, schön. Und dann kochen wir zusammen und äh, äh, essen wir zusammen. Mein Sohn hilft ab und zu mal auch mit. Nein. Und meine Frau kocht sehr gut, in dich. Okay. Sehr, sehr gut. obwohl okay. sie in
0: England geboren ist. Also wirklich. <lacht> obwohl, da gibt es viele gute indische Restaurants. Ja. Ne? In Hamburg, das ist natürlich eine Frage, da kommen Sie nicht drum rum, wenn Sie jetzt außer dem Casa di Roma einen Italiener empfehlen müssten und einen Inder. Ja. Welchen würden Sie empfehlen oder sagen, da gehe ich gerne hin, Das, da könnt ihr auch mal hingehen? Also indische Restaurant finde ich
1: ähm, Ashoka. Okay. Also das ist einfach, aber er kocht nordindische Küche Kommt auch aus Punjab, uh -huh. auch nicht weit vom, wo ich wohne. Und ich bin gerne bei Ihnen. Uh -huh. Wenn ich auch irgendwie Besuch habe, dann sagen wir, okay, heute kochen wir nicht, wir haben selber viel zu tun, dann gehen wir Ihnen gerne.
0: Okay. Und Italiener? Empfiehlt man anderen Italiener? Italiener sind, äh, <lacht> sind alle gute Italiener. <lacht>
1: Als Inder, was soll ich denn sagen? Ich will jetzt nichts erwarten. Äh, nein. Sie also ich gehe auch gerne, es gibt viele, viele gute Reste. Ja. Leropio gibts das hier, Galonero gibt genau. hier. Also liebsten gehe ich gerne hin bei mir, wohnt in Sasel. Ähm, Stocks, wo ich dann zu Fuß ah, erreichbar okay. ist, wo ich Flasche Wein trinken kann und nachher nicht so weit, so 20 Kilometer. Aber bin.
0: Stocks ist ja, das ist ja eher so, von, so österreichische ja, Küche, ne? Ja, Ein bisschen Sushi gibt's es auch hat da und
1: Sushi so. gibt's auch und hat auch schöne Schnitzel. Und wir können ja manchmal hingehen, ist es zu ja Fuß erreichbar. Wir sitzen gerne,
0: denken wir Flasche Wein hinten, da können wir so Fuß kommen. Ich habe es am Anfang gesagt, man trifft eigentlich auch immer irgendwie so jemanden, wenn man so denkt, oh, den kenne ich doch. Also vielleicht kann man das mal sagen. Ina Müller habe ich da schon mal gesehen. Auch oh, an viele andere. Was, was, was sind so entstehende Freundschaften mit diesen Prominenten? Warum kommen, warum kommen, die so gerne ins Casa di Roma? Weil sie vielleicht nicht so auffallen, weil so viele Leute da sind? Hey, das nicht. Ähm, kommen wegen die Küche. Ja. Gutes Essen,
1: gute Weine. Inner Moller trinkt auch gerne mal ein Glas Rotwein. Und äh, sie kommt, wenn ein Kellner da ist, nein, dann schick mal bitte, komm mal, soll mir eine Flasche Rotwein bringen. Und sagt guck mal, egal was du auf dich bringst, das schmeckt mir immer. Jedes Mal habe ich eine andere Wein. Können, kommen, kommen Leute auch nur, um was zu trinken? Äh, Gibt es auch Leute, die sagen, oh, hey, heute gehen wir einen Teller Pasta und dann eine schöne Flasche Wein. Kommt doch. Später kommt doch. Bei uns ist ja auch so. Bei uns sitzen Leute manchmal zwei Uhr bis zu drei Uhr Nacht. Bleiben Sie immer
0: bis zum Ende? Nein.
1: Äh, nie. Jetzt nicht mehr. Früher war ich immer. Winter. Früher war ich immer der Erste und der
0: Letzte. Haben Sie Sohn, und jetzt bleibt ja. mein Sohn immer. Haben Sie Ihrem Sohn denn bewusst dahin? Mussten Sie ihn so ein bisschen schieben, oder war das Interesse so ähnlich wie bei Ihnen, dass er sagte, Papa, ich will Koch werden. Doch, die Interesse war da.
1: Aber ein bisschen ja, geschoben wurde auch. ich Nein. musste auch ein bisschen mal hin und her, aber irgendwann, jetzt ist er top da. Ich bin auch froh, dass er das macht. Ich habe 31, wir haben oft das Spaß, aber ich sage, okay, du musst auch mal 30 Jahre machen. Das
0: Dann sind wir älteste Italiener hier in Hamburg. Die, Sie haben es gesagt, die, zum Schluss, die, die, St. Georg hat sich verändert. Wie gefällt Ihnen die Veränderung des Viertels? Sie haben es äh, ja bewusst miterlebt. No, es, ist so, es ist schon, ja, sagen ich, Sie. Ich kenne der,
1: kenn der lange Reihe seit 80. Ja. Nein? Und hat sich langsam, langsam immer, wie Sie sagten vorhin, eins der teuerste Gegenden. jetzt in, in Senghorg, sind gute Leute da, zum Beispiel Ina Moller und, 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 und solche Leute wohnen auch in der lange Reihe. Es ist, es ist Sauber, es ist alles okay, hat guten
0: Ruf. Muss man sagen, früher war das schon eher so ein, wo man auch mal aufpassen musste in den 80er Jahren. Das ist lange vorbei. Ähm, und Sie können froh sein, dass Sie einen langfristigen Mietvertrag haben. Denn wenn man heute da einen neuen, haben Sie jemals mal überlegt zu sagen, ach, ich gehe da weg, ich gehe woanders hin? Gab es andere Angebote?
1: Ja, gibt's also viele Angebote, habe mhm. ich gesagt. Auch gerade jetzt irgendwie vom Corona. Ah, genau. Oh. Äh, ein Angebot war an der wo jetzt äh, Grill Royale ist. Ja. Und die haben auch mich gefragt, ob sie ähnliche laden. Da machen
0: wir das. Und einen zweiten Laden aufzumachen, kam nie in Frage, weil dann der große der große Nachteil ist, sie könnten nicht in beiden gleichzeitig sein dann habe ich keinen Spaß mehr.
1: Okay. Ich kann es mich nicht weiterladen. Ich habe so viel Angebote, kommen Sie mal Gäste aus Düsseldorf. Mensch, warum machen Sie nicht so ein Laden bei uns in ja. Düsseldorf oder in Frankfurt oder dann da. Also ich sage, ich kann mich nicht teilen. Da hat es Spaß. Ich will auch Spaß haben. Ich will Abend mit den Gästen, meinen Freunden auch mal ein Glas Wein trinken. Und, und das ist auch sehr viel... Ähm, ich habe sehr viel bewahrt an die Leute, die hm. kommen, die rufen manchmal an, ob ich da bin oder nicht da bin.
0: Nein, es ist es ist Nachteile und Vorteile ist immer da. Wie schwierig ist es, wenn man sich dann mal hinsetzt als Chef und trinkt mit denen ein Glas Wein? Berechnet man den dann die Flasche nicht oder nur sein Glas nicht? Was macht man dann? Also es ist ja so,
1: ich bin anders. Du. Mir geht manchmal am Geld nicht oder Flasche hm. Wein nicht. Sie Laden, guck mal, kommt jemand, trink mir ein Glas Wein zusammen. Trink ja. mir ein Glas Wein zusammen. Dann sage ich, okay, jetzt bin ich dran. Ich mache eine schöne Flasche Wein auf. Ich mache eine Wein auf, was ihr nicht kennen. Ja. Dann sitzen ein bisschen. Die sind alle Freunde geboren. Ich hab's jetzt. Aber
0: sagt dann ihre Frau nicht, äh, pass auf, das, das rechnet sich nicht für uns? Nee. Äh, nee.
1: nee, 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 Das ist, äh, wissen Sie, dann muss man nicht so denken, Der Flasche 150 Euro kostet. Dann muss man anders denken. Mhm. Für die Freunde oder man sagt ah, was kostet mir die Nein, ist so egal. Ja. ich
0: habe selber daran Spaß. Nein? Und im Zweifel kommen die Leute dann beim nächsten Mal wieder und äh, bestellen dann vielleicht eine teurere oder kommen öfter wieder. Öfter und dann, dann, ja, ich sage immer guten Wein, Preiswert und gut. Wie gehen Sie, gibt's, gibt's, was, wie gehen Sie mit Beschwerden um, wenn Leute sagen, der Wein ist jetzt nicht meins, ich habe ihn zwar ausgesucht oder sie haben ihn empfohlen oder das, irgendwie gibt es das?
1: ja. ja. Aufig, das okay. Dann sage ich auch meinen Kellner, genauso mit Essen noch. Da wird nicht diskutiert. Entweder fragt der Gäste, wird das neue Essen gemacht oder sollen wir stornieren? Okay. Wein genauso, sage ich, okay, wir kriegen das gut geschrieben. Wenn ihr nicht schmeckt, die zahlen zu so viel Geld, alles in Ordnung, der Wein war korkig. Okay. Und Schluss, entweder denken wir später selber oder <lacht> machen
0: Besuch, stehen wir hier hin, sagen, die Wein war korkig. Und wenn aber, einer sagt, wird überhaupt nicht okay, wenn aber einer sagt, es schmeckt mir nicht, also der Wein ist in Ordnung, da gibt es ja ne, viele, viele äh, Besitzer von Restaurants, die sagen, naja, wenn du ihn ausgewählt hast und der ist in Ordnung, dann ist es dein Wein. Ja,
1: das stimmt, aber wir machen das nicht. Ne? Sehen Sie, der Gäste ist gut, der Gäste ist ein König. Wenn er sagt heute, ah. ich habe einen Wein bestellt, der schmeckt mir nicht. Der zahlt davon 100 Euro, 70 Euro, 80 Euro, er soll auch Freude mhm. haben. Was kostet mir? Hm. Oder ich versuche, dass das korkig war, oder wir trinken eine Flasche selber, oder kriegen jetzt gesetzt. Also äh, davon bin ich sehr großzügig. Das sind, das sind meine Gäste, sie sollen wohlfühlen, sie sollen ein Gefühl haben, dass sie zu Hause sind. Nein, und das machen wir nicht. Also da Gut. Flasche weg, neue Flasche ja. aufgemacht
0: die Sache ist ja, die wird nicht lange diskutiert. Letzte Frage, ich habe mir ein bisschen im Vorfeld im, im Vorfeld über sie so ein bisschen recherchiert natürlich und da sagen alle sie, sie sind sie gelten als ein sehr ruhiger, sehr leiser Mensch. In der Küche heißt es immer, leise Menschen, da geht's auch mal laut zu, so. ist bei Ihnen aber auch nicht so? Ja, kommt auch. häufig vor? Okay, doch. Aber kommt häufig vor, aber aber dann äh,
1: gleich auf 100 kommen wir wieder null. Okay. Kommen wir wieder null und sagen wir. Also, weil, früher war ein am, bisschen mehr, aber jetzt sage ich, okay, Jungs, es ist alles klar, der Fehler ist da. Aber erstmal macht er schnell der Essen. Wir sprechen heute am, warum. Und
0: am Gast geht das aber gar nicht, ne? Gar nicht, gar nicht. Wir versuchen, mindestens. Also, ja. muss man immer, wie, das, muss man dafür ja. gemacht sein, weil es gibt ja auch viele Menschen, die dann, wenn sie so, so einen Gast, regen sie sich nie über einen unfreundlichen Gast auf, über, über einen Gast, der sich immer nur beschwert oder so. Wie bleibt man da ruhig? Äh,
1: ja, die Gäste sind manchmal so, aber man bleibt sich ruhig. Man geht, denn wenn ich weiß, dass Probleme gibts dann schicke ich den Oberkellner. Bitte geh mhm. hin, erledige, wenn du zurückkommst, entweder sagst du, wir haben auch Haufibur. Wenn sehr viel Stress gibt, dann sage ich auch, Mensch, ihr seid meine Gäste heute. Okay. Alles okay, ihr seid mhm. meine Gäste heute, ist schief gelaufen, aber ihr kommt auch seit Jahren hier. Wenn mhm. einmal schief geht, dann geht das schief. dann seid ihr meine Gäste heute.
0: Was war die allerletzte Frage, der der Gast, an den Sie sich am, am liebsten erinnern? Gibt es da irgendeinen Gast, wo Sie sagen, boah, das war überraschend oder plötzlich saß da, keine Ahnung, ich weiß nicht, während G20, ob da irgendwelche plötzlich dann Politiker sah. oder gab es mal irgendeinen Gast, der sagt, huch, was macht der denn im Casa di Roma? Oder es gab ein, gibt, gab, gibt es sowas wie ein besonderes Erlebnis? Also hoffe ich, also ja? da kommt immer immer mal vor,
1: Manchmal kenne ich nicht, denn meine Frau oder ein Sänger oder so, Mensch, kennst du ihn? Habe ich ja nein. Und dann zeigt die mir ein Foto. Ja. In, in, heute ist ja Internet, kann ja. schnell in Google gehen. Hier guck mal das dann an. Das sitzt dann heute hier. Und es gibt auch manchmal, die auch bestehen nicht. Wenn sie einen Tisch bestehen oder irgendwo ein Hotel, ja. dann weiß man das auch. Ja. Nein? Und manchmal sitzen sie da. Wir haben sehr viele Politiker hier gehabt hm. aus Deutschland, auch aus Indien. Okay. Der ist lange ein Innenminister war aus Indien und dann. Äh, die waren in Park Hyatt Hotel und mhm. dann haben sie gefragt, äh, wir wollen schön italienische Essen gehen. Ja. Ne? Und dann landen sie bei mir. Ja. Die sitzen, ja. laden bei Peking voll, die sitzen da, haben sie gegessen und so weiter. Und dann fragen die Kellner, wer ist der junge Mann? Ist er Inder? Sagt er, ja, es ist unser Chef. <lacht> Nein. Und dann, ich versuche es immer zu vermeiden, dann bin ich hingegangen, haben wir bis bisschen und dann hatten sie mir erzählt, die Karte gegeben, ein, ein, ein ganz großer Mann in mhm. Indien, ein großer Politiker.
0: Manchmal macht das Spaß. Es hat auch Spaß gemacht, heute mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank. Ich habe zu danken.